Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Good afternoon, everyone. You know, two years ago, who would have ever thought we'd be here announcing a hundred billion dollars more in spending? I mean, it's it's uh, remarkable. All right, so hvem var det du hørte her? Ja, det var som en USA's nye forsvarsminister, eller han er i hvert fald fungerende amerikansk forsvarsminister lige nu. Han hedder Patrick Shanahan, og han har lige deltaget i sit første møde i NATO her i Bruxelles. Som du kunne høre, så var Shanahan faktisk relativt begejstret efter det møde. Det var han, fordi alle de andre NATO-lande til sammen nu har lovet at løfte deres investeringer i forsvar med omkring 100 milliarder dollar. Det er omkring 660 milliarder kroner inden udgangen af næste år. Eller det siger de i hvert fald ude i NATO. Det er noget, amerikanerne har bedt om i efterhånden mange år. Og nu er alle de europæiske allierede så for alvor begyndt at skrue op for krigsmaskinerne igen. Også Danmark, hvor Folketinget lige har bevilget flere milliarder kroner ekstra. Hvorfor gør vi det? Er det bare fordi Donald Trump er sur, eller hvad er det, vi er bange for i Europa? Det vil jeg gerne se lidt nærmere på sammen med dig i dag. Og det er også det, ugens interview kommer til at handle om. Her skal du nemlig møde Danmarks nye ambassadør i NATO. Hun begyndte for nogle måneder siden, og hun hedder Lise Lotte Plesner. På den ene side må man anerkende, at der er en øh, debat, som er vigtig for hele vores sammenhold. Mm. På den anden side skal vi også øh, sikre, at vi, vi taler på en fornuftig måde med hinanden. Og der, 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 der tror jeg, at det, det, det er vigtigt at se igennem noget af den der støj, der kan komme på, på Twitter og andre steder, og så vurdere, hvad har USA rent faktisk gjort. Mm. Og USA har forpligtet sig mere i Europa, bruger flere penge og har flere soldater. Men soldater er der slet ikke det eneste, vi skal tale om i dag. For kommissionens formand Jean-Claude Juncker, han er gået i krig med Ungarns leder, Viktor Orbán. Du er fyldt med løgn, siger Juncker til Orbán, som han nu vil have smidt ud af den store konservative gruppe i Europaparlamentet. Og det her sker lige som parlamentet har offentliggjort sin første prognose for EU-valget i maj. Det er en prognose, der ikke lover specielt godt for Europas største politiske familier. 
Og når ja, så har Theresa May været en tur i Bruxelles igen igen. Det skal vi selvfølgelig også høre om. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Der er 36 dage til Brexit og lige går tre måneder til Europaparlamentsvalget. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Lad mig begynde med at sige velkommen også til dig, Rikke Albregsen, som de fleste af vores lyttere nok efterhånden ved, så du er jo vores EU-redaktør. Velkommen tilbage fra vinterferie. Tak. Du har simpelthen været ude og stå på ski, har jeg fundet ud af. Er du god til det? Ja, jeg er en af dem der, der har startet som femårig, så jeg kan godt komme ned af det mest. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at stå på ski. Jeg, jeg falder bare hele vejen ned ad bjerget. Så det er jeg holdt op med. Nej, <laughs> men det, det er ellers en god investering. Rikke, jeg vil gerne starte med den her nye meningsmåling, eller prognose, eller hvad man skal kalde den, som Europaparlamentet har offentliggjort i den her uge. Det er jo altså bare en prognose, men det er alligevel interessant, fordi det er sådan, at den første af den her slags samlede målinger op til EU-valget i maj. Og hvad er det for et billede, den, den tegner? Altså, den bekræfter jo det, som vi øh, faktisk allerede har talt om lidt her i, i podcasten tidligere, om at øh, de, de to største grupper, som jo ellers altså helt siden parlamentet startede med direkte valg tilbage i 1979, for 40 mm. år siden, øh, har haft et flertal sammen. Det flertal, det ser ud til at forsvinde. Mm. Og det er jo øh, de europæiske konservative, EPP, og Socialdemokraterne i, i SAD. Og de kommer simpelthen ikke til længere at kunne sådan se hinanden i øjnene og så bestemme, hvad der skulle ske mm. på, på Europaplan. De kommer til at skulle se sig rundt i kredsen efter andre. Og det bliver så formodentlig altså, lidt som det er nu, at, at et, et parti som de liberale alle kommer til at spille en stor rolle. Men de kan også vælge at kigge måske mod højre, hvis, hvis der ellers ser ud til, at der kan, der kan, der kan laves en... Altså en gruppering, som, som ser fornuftig ud der, som de kan arbejde sammen med. Men det ved vi ikke, fordi der er ret meget, som, som er oppe i luften, ja. især på, på, på højrefløjen. Ja. Hvis det kommer til at gå sådan, som, som den her måling tyder på, så ændrer det jo virkelig noget grundlæggende ved magtbalancen i det her parlament. Fordi som du siger, de her to største grupper vil ikke ligesom bare kunne aftale det hele imellem hinanden. Mm. Og, altså, og det, som også er interessant, det er, at, at det er jo særligt af Socialdemokraterne, som bliver virkelig svækket. Og det handler jo både om, at det generelt går dårligt for ret mange socialdemokratiske partier i Europa, men det handler jo også om, at øh, vi jo på grund af Brexit, altså hvis britterne kan finde ud af at komme ud af døren, mm. fordi lige nu der ser det sådan lidt, det okay. <laughs> det lidt svært ud ja. for dem. Uh, men så, så ser vi jo på et, øh, et parlament, som for det første altså bliver mindre i størrelse, går fra 751 pladser til 705, men som jo, hvor, altså, men hvor socialdemokraterne kommer til at mærke, at Labour forsvinder, hvorimod EPP, som er et stort konservativ parti, de er allerede tilbage, dengang tidligere premierminister David Cameron hæv de konservative ud af mm. EPP-gruppen tilbage i 2009, at Altså, det er jo, det er jo ligesom, altså, den skade er ligesom sket for det dem, de så derfor så kommer over. de ikke til at mærke det på samme måde, og derfor kommer de også til at blive markant tungere i vægt mm. end nogen som helst andre grupper i parlamentet. Mm-hmm. Hvor går de her stemmer så hen, Rikke, ifølge den her måling? Jamen, vi, har, vi har fået hjælp af vores gode kollega Malte Brun på Altinget til at, at, at lige sådan 
kigge de her målinger igennem, og så se på, okay, hvad for nogle partier bliver så de allerstørste? Altså det her, nu snakker vi nationale partier. Nå ja, Hvem kommer ikke til? grupperne, men nationale politiske partier. Ja. Ja. Øh, altså fordi, det er også, altså, det er også tæller noget, hvor, hvor, hvor tung du er ja. øh, som, som national delegation. Og der er det sådan ikke så super overraskende CDU i Tyskland, der, der kommer til at, til at blive størst med 29 Altså øh, Mertels tyske konservative. Men ja. det, der er interessant, er dem, der kommer lige efter. Der har vi på andenpladsen med 27 øh, mandater Liga i Italien. Øh, altså Salvinis. Salvinis ja, nationalistiske øh, parti. Ja. Nationalistiske parti efterfuldt af PIS i Polen, altså regeringspartiet i Polen, som også hmm. er øh, lidt i samme dur. Så har du Femstjernbevægelsen, som jo øh, sidder i regeringen med Salvini i Italien lige nu, med 22. Og så har du Marine Le Pen's Rassemblement National øh, som, som nummer 5. Uh, altså det vil sige, det, det, er jo ret, det er jo ret vildt, at du, ligesom, ja. du har et mainstream-parti øh, ud af, altså, af, de, af, de af de fem største partier ja. overhovedet. Ja. Og de andre øh, vil være formentlig placeret i nogle små ydergrupper, eller kan slet ikke placeres endnu, måske nogle af dem. Altså muligvis, det, 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 det man kan sige om dem er, at lige altså, i dag sidder de i tre forskellige grupper, men der kommer, altså, man regner med, at på højrefløjen, der bliver posen virkelig rystet, mm. fordi du netop, altså du har både, øh, altså du har, sådan, hvad kan man sige, en, en, en midtersøgende højre i, i det, der hedder ISR, hvor Dansk Folkeparti også sidder, men hvor de britiske Tories forsvinder fra. Mm. Så der, og det er der, hvor hvor polske PS sidder. Mm. Altså, der, der kommer der helt sikkert til at ske et eller andet, men hvad ved vi ikke. Så har du øh, der, hvor, hvor, hvor UKIP, altså UK, UK Independence Party, uh, Nigel Farage's mm. øh, parti, de sidder så... De sidder, øh, eller hans gamle parti, hans for gamle, han er jo faktisk han er ved at starte et nyt parti præcis, nu. Præcis, og der, altså, det er jo helt, ja, faktisk ja. helt vildt, hvad der, hvad der egentlig er sket af nedsmænding ja. i UKIP siden da. Ja. Men, øh, men det, der egentlig var... Var der, 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 hvor de sad sammen med, med, der sad de jo sammen med Femstjernebevægelsen. Mm. Så, så Femstjernebevægelsen skal ud og, under alle omstændigheder mm. øh, ud og redefinere sig, og det er de også i gang med. De har, de har startet nogle alliancer med nogle forskellige, men meget mindre partier i, i andre lande. Øh, og så har du så øh, Marine Le Pen's gruppe, INF, hvor også Liga sidder. Men altså, Liga i dag har seks mandater. De går altså til 27, så de har jo kommet til at have en helt anden størrelse. Plus at Salvini er meget mere interesseret i at være, hvad kan man sige, mere centralt placeret i forhold til magten. Så han, altså det kan sagtens være, at han øh, leder efter nogle, mm. nogle nye sengeparter. Fordi øh, altså det, der man kan sige om INF, det er, at øh, de har altså fået gennemført nul politik i det her parlament. Altså det, der er ikke blevet stemt for et eneste ændringsforslag, som de mm. har stillet i den indværende session. Ikke? Så på den måde, så altså, mm. øh, kommer man nok til at se, okay, kan, hvem kan egentlig lege sammen af de her grupper? Men når man så ser på landeresultaterne, og vi kigger selvfølgelig på det danske, ja. øh, så ser det anderledes ud. Der ser det faktisk ud som om, at Socialdemokraterne vil få et enormt godt valg ifølge den her måling. Ja, og nu er det selvfølgelig lidt ærgerligt, når vi lige har siddet og snakket virkelig længe om den her prognose. <laughs> altså man må så sige, at det, man bliver nødt til at tage de her øh, tal, især for, altså for Danmark, med et altså, rimelig stort kilosalt, vil jeg sige. Mm. Fordi øh, det, som de har gjort dem her, der har siddet og samlet de her målinger, det er, at de har øh, blandet æbler og pære, kan man sige. De har både taget nationale målinger, og så har de taget målinger, der er gået direkte på Europaparlamentet. Mm. Og det giver bare sådan altså et, øh, 
et, et resultat, som... Som er lidt forvredet. Ja, desværre. Øh, ja. Vi, vores, vores kolleger hos det, der hedder Tjek det, som er et faktatjek-medie, øh, som, som, som altinget og, og mandag morgen, har, øh, altså, de har faktisk øh, tre valgforskere til at konkludere, at det her er på grænsen til det ubrugelige. Øh, fordi, det er I hvert fald det danske, <laughs> det det danske, danske resultat. Fordi, ja. at man ligesom, altså, fordi man har spurgt, ikke, hvad folk vil stemme ved et folketingsvalg. Ja, og så ja. har man så blandet det sammen med ja. øh, målinger til parlamentet også. Ja. Så, øh, men, ja. men hvis man alligevel lige skal, altså, skal nævne det, så, så, så giver de netop øh, Socialdemokraterne fem pladser, Hvilket ville være en ekstra, end de har i dag. Mm. Og så tre til Venstre, tre til Dansk Folkeparti, og så en til henholdsvis Enhedslisten og Radikale. Og øh, skal jeg lige huske, hvem det er. Øh, og SF. Mm. Og, og, og problemet med det her er jo, at blandt andet så spørger de slet ikke til et, et parti som øh, Folkebevægelsen ja. mod EU. Så de optræder slet ikke? på den danske måling. Nej, ikke? Så, der, så ja. der, er, der er ligesom nogle, <laughs> nogle, nogle huller i den her, i den her undersøgelse. Mm. Så, men, øh, men alligevel, første sådan overordnede bud på, hvordan det kunne gå øh, til valget øh, i slutningen af maj, det europæiske valg. Og nu talte vi jo om det her med, at øh, EPP, den store konservative gruppe, jo nok stadigvæk vil være den største. Øh, men... Nu vil Jean-Claude Juncker, kommissionens formand, som jo selv er konservativ, han vil smide et af de større partier i den der konservative gruppe helt ud. Han er nemlig blevet rigtig vred, Jean-Claude Juncker. Hør her. Ja, mod løgne kan man ikke stille noget op, siger Juncker her. Rikke, hvem er det, han beskylder for at lyve? Det er hans gode ven, Viktor Orbán i... Ungarn, mm-hmm. som øh, har startet en kampagne, hvor han på sådan nogle flotte store billboards og avisannoncer øh, viser billeder af en storsmilende Juncker og, øh, og milliardæren George Soros, som jo er blevet det her skræmme eksempel på en, øh, øh, altså en, en person, der fremmer migrationsdagsordenen øh, og bruger alle sine penge på at, at, at øh, ligesom prøve at tvinge landet til at tage imod migranter, de ikke vil have, synes Orbán i hvert fald. Ja. Øhm, og på de, her, øhm, på de her plakater, så står der så noget med, at øh, befolkningen har ret til at vide, hvad det er, Bruxelles er ved at gøre. Og så kommer der så nogle øh, påstande om, at øh, jamen, de vil øh, altså, indføre bindende migrantkvoter, Øh, og de vil, vi udhule menneske, øh, medlemsstaternes ret til at øh, beskytte deres egen grænser, og de vil åbne for migration og så videre. Så der, det er sådan en eller anden, øh, hvad hedder det? Ja, et, der, er, der er sådan en eller anden plot fra Bruxelles, som, man, som de ligesom fra statens side bliver nødt til at informere borgerne om, at, at det er på vej. Ja. Og man kan sige, at altså netop det der med de bindende migrationskvoter, øh, ja, det, det er jo rigtigt nok, men det er jo flere år siden, at man mm. gjorde det øh, på sådan, øh, hvad kan man sige, en engangsbasis, og, øh, og så har man så forsøgt at indføre nogle mm. bindekoder, men det er jo så mislykkedes øh, ja. ret så grældt. Så det vil sige, det er sådan, det, man er sådan lidt, altså, det er en lidt spøjs ja. kampagne. Altså, man kan jo være enig eller uenig øh, i den, men det er i hvert fald usædvanligt, må man sige, at en regering i et medlemsland fører kampagne mod øh, EU og mod kommissionens øh, beslutninger og kommissionens formand. Ja, som i PS 
er netop hans egen øh, partifælde, kan man sige, på ja. europæisk familie. Fordi Orbans parti Fidesz sidder i den konservative gruppe. Ja. Og alt det her er Juncker som sagt blevet virkelig, virkelig træt af nu. Så da han var i Stuttgart forleden dag for at besøge øh, delstatsparlamentet der, øh, så sagde han også sådan her. Der skibt zwischen Herrn Orban og mig überhaupt keine Schnittmenge. Und im Übrigen, mein Freund Manfred Weber, wird sich auch die Frage stellen, ob er diese Stimmen überhaupt braucht. Der er ingen fællesmængde mellem Orban og mig, siger Juncker, og den konservative gruppe i Europaparlamentet, ledet af den tyske CDU og Manfred Weber, bør overveje, om de overhovedet har brug for de her stemmer fra Orban og hans parti, siger Juncker. Hvad er det, han mener med det? Han mener jo, at de simpelthen ikke længere måske, altså skal sidde i gruppen, at, ja. at Fidesz skal, skal ekskluderes. Mm. Uh, og det er første gang, han siger det her på så håndfast en måde. Altså, ja. Og det er jo ikke fordi, at det er nyt, at Orbán uh, er et problembarn i EPP-kredsen. Det kan man ikke sige. <laughs> altså, det, det er noget, som de har haft op mange gange, og hvor uh, altså, netop selv sammen Manfred Weber også er ligesom blevet... Øh, tvunget hen til et sted, hvor han også er blevet nødt til at sige, at altså, her til er jeg ikke længere, og det er, det er blandt andet sket i forbindelse med, at altså, parlamentet har jo startet den her artikel 7 procedure mod Ungarn, som er mm. det, vi populært øh, øh, kalder for, for øh, EU's atombombe, mm. øh, som er en sag, den, den måde, man kan angribe et land på, hvis man ikke mener, at det holder sig inden for øh, EU's grundlæggende øh, værdier. Ja. Ikke? Mm. Og altså... Øh, og der, der var Weber ude og, og endte med at støtte den her artikel 7-procedur, øh, og der var, der var han, ellers, han har ellers længe holdt hånden over Orbán på mange måder. Mm. Så derfor så, øh, så tror jeg også, at, 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 at Juncker appellerer til ham på mm. den måde, fordi han netop har været sådan en lille smule, hvad kan man sige, slingerne i valsen. Ja, ikke? Ja. Um, Det var også op på et ministermøde øh, forleden dag. Ja, fordi den her kampagne øh, rullede ligesom i gang, i starten af ugen, og så tirsdag, så mødtes europaministerne. Og der havde de faktisk den her artikel 7-procedur oppe øh, til diskussion. Og der gik kommissionens første næstformand, som man hedder, Frans Timmermans, så øh, i clinch med den ungarske minister, altså sagde, at det var utilstedeligt, og øh, altså, det ikke lignede noget ligesom på den måde at, at lave den slags propaganda. Og det fik de så en øh, rask diskussion og øh, skænderi øh, ud af. Og altså, det var ret tydeligt i rummet, som jeg kunne forstå det på, på nogle af dem, der var der, at, det, altså, det, at ungarerne virkelig har skudt sig selv i, i fod med det her. Det virker øh, altså, som helt unødvendig provokation. Mm. Øh, og altså, at det ikke, hvad kan man sige, det ikke måden ligesom, at få, få den her sag til at, at gå væk på for dem. Ikke? Altså, ja, det kan sådan set forstærke meget af den kritik, der er i forvejen. Af det, det. Og ja. i forvejen har rådet det ret svært ved at håndtere den her proces, fordi den er som sagt altså startet i parlamentet, og det der er ved den der, at, øh, at den rapport, der så er stemt igennem, den er måske ikke sådan helt klokkeklar øh, i sit, hvad kan man sige, anklageskrift, øh, mm. og der er nogle, øh, altså, der er nogle sådan, hvad kan man sige, Uh, upræcise uh, oplysninger, der er ting, der er forældet. Der, altså, så man kan ikke rigtig sådan, man kan ikke ligesom tage den ind og sige, det er mm. det her, I skal stå til ansvar for sådan mm. direkte. Samtidig har kommissionen faktisk uh, ikke ville 
blandes ordentligt ind i det, fordi det er ikke dem, der har startet den her sag. Så, øh, så selvom ministerne faktisk har spurgt, kan I ikke lave en sådan, altså, øh, kan I ikke lave en vurdering af, mm. synes I, at, altså, at tingene er, står så ringe til mm. i, i retsstaten i, i Ungarn, at vi har et problem? Det har de sagt nej til, det, det vil de ikke. Så, nu, så, så over i rådet er det sådan lidt, at vi, vi har startet den her procedur, mm. så et eller andet skal der ske, men ja. hvordan griber vi det an? Så hvis Orbán egentlig, hvis han sad helt stille lige nu, så kunne det så være, at det ville være, gå lidt væk af sig at, selv? Altså, I hvert fald, at det kunne måske i hvert fald trækkes efter et europaparlamentsvalg, hvor der mm. måske kommer lidt over tingene. Og, at, at, altså, der er i hvert fald ikke nogen grund til, at det mm. som tiger dyret, ikke? Ja. Øhm, men ja. det... Så nu kan det her komme til at spille ind i, i øh, forhandlinger om det næste langsigtede budget, hvor der jo også er nogle diskussioner om, om man skal kunne tage støtte fra, fra lande, der ikke overholder retsstatsreglerne. Ja, det kan, det, altså det kan faktisk være den mere sådan konkrete, øh, hvad hedder det, altså det mere konkrete udfald af det, fordi at på den ene side har du ligesom den her artikel 7-procedur, som er enormt svær at håndtere, fordi den kræver fuldstændig enstemmighed, hvis den skal lede til det, som den kan, og hvilket er at fratage et land stemmeretten øh, i sidste ende. Og der har Polen allerede sagt, at de har ikke tænkt sig at stemme for, at øh, Ungarn bliver straffet. Og sjovt nok vice versa, fordi der var sådan en, en, en sag i gang mod Polen. Mm. Øhm, men det, det er jo noget, et helt andet spørgsmål, øh, hvad, man, hvad, altså, hvad man netop, netop gør, på det mm. næste langtidsbudget, hvor man netop, som du siger, har de mm. her, øh, den her sådan revision af, af reglerne oppe, og som, hvor man vil indføre den her mekanisme, hvor man kan straffe ja. landet. Ja. Og der, kan det, altså, der, der har man i hvert fald ikke særlig meget goodwill tilbage øh, i landekredsen, når man kører den stil. Og nu kan det så også øh, få indflydelse på Europaparlamentsvalget, og, eller i hvert fald den sammensætning, der bliver af den store konservative gruppe øh, efter det valg. Så det er spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Rikke, på Brexit synes jeg også lige, vi skal, øh, det synes jeg også lige, vi skal berøre lidt. Fordi nu er der jo sket det i London i den her uge, at øh, Theresa Mays egne konservative parlamentarikere er begyndt at desertere. Ja, altså det startede faktisk over i Labour i mandags, hvor der først gik syv, øh, øh, hvad kan man sige... Kritikere af, af, af Corbyns måde, af Labour-leder mm. Jeremy Corbyns måde at gribe især Brexit an på, men også alle mulige andre mærkelige ting om blandt andet antisemitisme osv., som vi ikke skal komme ind på her. Så gik der endnu en Labour-person, og så gik der så netop tre Tories. Så nu er de faktisk de her 11 mennesker, som kalder sig selv The Independent Group, de er faktisk den altså, tredje største gruppe i, i det britiske parlament. Uh, det skal ikke så meget til, nej, fordi, fordi det jo egentlig nærmest er et topartisystem. Præcis, så nu er de lige så store som uh, liberaldemokraterne, og en person flere end, uh, end, end Theresa May's støtteparti, DUP, det nordiske unionistparti. Mm. Uh, så det er jo lidt interessant, fordi det, 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 altså, det er jo noget nyt i britisk politik, det har vi ikke rigtig set før. Nej, altså man har set nogle, altså der har været andre, øh, hvad kan man sige, forsøg på, på sådan noget med, med altså udbrydergrupper og så videre, men, de, men det er meget sjældent, at det ligesom er blevet til noget, ikke? Mm. Øh, men, altså, men det er i hvert fald et, et, et stort tegn på, at den her Brexit-krise, som man, øh, altså som, som britisk politik er kastet ud i, at den, 
altså den, den, den leder til en, lidt af en implosion i af det politiske system lige nu. Og altså det, som, som de, de her tre uh, Tory-damer, som, uh, som, som gik her uh, i, i onsdag, der, altså det, der hvor de... Um, altså det, det, hvor det, deres pointe er ligesom, at det her det er et, et tegn på hele den her... Altså det er sådan nedbrud i, 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 for, i forbindelse med, med Brexit-forhandlingerne, at det ligesom er, er altså, et, altså at politikken generelt i, i Storbritannien er slået fejl, og ikke bare et konservativt parti, øh, og at det med, at de to store øh, kræfter i britisk øh, politik, de ligesom trækker sig så langt ud på fløjene. De bliver for ekstreme. Så efterlader det, ja. Ja. som de sagde, det millioner af mennesker uden øh, et sted at gå hen, mm. Ikke? Mm. Æh, fordi at de ikke længere føler sig repræsenteret. Mm. Så, altså, men nu, nu får vi se, altså, de, sat, altså, de håber på, at der, at der vil komme en masse, især Tory øh, øh, efterfølgere, øh, som, som vil, vil støtte dem i det her projekt, og så må vi se, hvor det mm. leder hen. Ikke? Men her i Bruxelles øh, er det jo ikke ligefrem sådan noget, der beroliger folk, fordi øh, Theresa Mays mulige flertal for en EU-aftale var lille nok i forvejen. Ja, altså i hvert fald, hvis man ser på det sådan, at hun jo har valgt, at hun vil forsøge at få den her aftale i hus via sit eget flertal øh, sit eget parlamentariske grundlag, hvilket vil sige de konservative plus DUP. Mm. Og det er et meget, meget smalt flertal, som jo så er blevet endnu smalere, ikke? Ja. Så, øh, så altså, fordi hun, har, hun ligesom har valgt side, hun har sagt, at jeg vil ikke gå bredt, jeg vil ikke forsøge øh, at finde sammen med for eksempel Leber og om, om en eller anden form for, for aftale, øh, så, så ser det bare utroligt svært ud. Og det er jo slet ikke, ikke sikkert, at det er de sidste afhåber. Nej. Måske er det nej, bare nej. de første. Det er det, ikke? Så... Ja. Øhm, så det, og det... imens det her foregik, så var med lige en tur her i Bruxelles igen. Ja, hun kom så over øhm, ja, onsdag aften og skulle mødes med EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Og hun, øh, altså, de havde jo et møde, som øh, altså, forholdsvis kort møde, men altså, som, der kom i hvert fald en lille smule mere ud af det, end, end da de mødtes øh, sidst her for, for ganske kort tid siden. Um, og det, hun arbejder på, det er jo stadigvæk det der øh, famøse øh, backstop, der handler om den irske den grænse, og hvordan man holder den åben også i, i fremtiden. Mm. Øhm, og der blev de enige om, at man vil se på, om man kan give hende en eller anden form for øh, bindende øh, forsikringer om, at, øh, at det her backstop, som man kalder det, at det ikke bliver permanent. Og, mm. og det er jo noget, som, øh, som Juncker og, og, og Tusk, formanden for det, EU-ledernes klub, det europæiske råd, øh, at de allerede har forsikretheden om i, i et brev, som de sendte i sidste måned. Og der, man vil prøve at se, om man kan gøre nogle af de der dele af det her brev på en eller anden måde. give dem en eller anden form for tungere vægt. Men hvordan man lige skal gøre det, det ved man stadigvæk ikke. Altså, men så skal man også... Øh, Jamen, så sætter de noget arbejde i gang, hvor, øh, hvor den britiske Brexit-minister og, den, øh, og EU-forhandleren, øh, altså EU-chefforhandler Michel Barnier, at de skal, de skal se på, om der, om der er nogle fancy alternative løsninger, for eksempel via teknologi, som man kunne forestille sig kunne være en vej ud af det her senere hen. Og så vil man også se på, om man kan gå ind og file på, 
på den del af skilsmisseaftalen, som, er, øh, altså, som, er, som handler om øh, det fremtidige forhold. Det er den politiske erklæring, som, som ligesom skal tegne her. Okay, hvad vi egentlig, hvad vi egentlig frem til? Er der noget der, hvor man kan sætte noget ind? Og det er for det er nemmere at pille ved, end det er ved selve den der traktat, mm. som er skilsmisseaftalen på 585 mm. sider, som mm. altså, EU-siden stadigvæk blank siger, øh, nej, vi vil ikke mm. åbne den igen. Og så skal øh, May og Juncker mødes igen inden udgangen af måneden, men altså stadigvæk ikke rigtig nogen udsigt til et gennembrud her, hvor der kun er lige godt en måned til, til Brexit. Nej, det er det Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Nu skifter vi lidt scene. Vi bevæger os fra Brexit og EU et par kilometer ud til udkanten af Bruxelles. Derude, hvor hovedkvarteret for Forsvarsalliancen NATO ligger. Derude foregik der nemlig et ministermøde i sidste uge. Et møde, som var vigtigt for Europas forhold til USA i disse Trump-tider. Og det var også en vigtig test af Danmarks forsøg på at leve op til NATO's ønske om, at vi skal bruge flere penge på forsvar. No ally can lean back. All allies have to be agile and to contribute to our shared security, to our collective defense. Uh, but I welcome the fact that Denmark is stepping up, that Denmark, uh, Denmark is doing more, both when it comes to increased uh, defense spending, uh, but also when it comes to contributions to NATO missions and uh, operations. Fint nok, at Danmark skruer op for forsvarsbudgettet, men ingen kan læne sig tilbage i den vestlige militæralliance nu. Og så tro, at det hele bare er nok. Sådan sagde NATO's generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg, da forsvarsministerne fra alle de 29 allierede lande var til møde her i Bruxelles i sidste uge. Vores egen forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, han var der også, og han havde nye penge med fra Danmark i en vis forstand. For nogle uger siden besluttede Folketingets forlispartier nemlig at lægge 4,5 milliard kroner mere oven i forsvarsforliget for årene 2018 til 2023. Den her tillægsaftale, den hæver Danmarks investering i forsvar til hvad der svarer til 1,5 procent af vores bruttonationalprodukt. Men der er stadigvæk lang vej op til de 2% af BNP, som NATO og især USA's præsident Donald Trump kræver, at alle de allierede lande skal bruge på militær. Derfor var Claus Hjort lidt bekymret for amerikanernes reaktion. Ikke mindst fordi, at USA's hidtidige forsvarsminister, general James Mattis, har sagt op. Mattis forlod sit job i december, blandt andet fordi han bare ikke kunne klare Trumps nedladende holdning til NATO og andre internationale alliancer og organisationer. Hjort var ked af at miste Mattis. Jamen altså, det der var Mattis øh, stærke side, efter min mening, det var hans tro på alliancer. Mm. Hvor man kan sige, at det Trump øh, re- repræsenterer, det er jo troen på, at Amerika kan selv. Men jeg bare sige, at jeg er blevet meget, meget glædelig overrasket over øh, den nye øh, forsvarsminister, eller fungerende mm. forsvarsminister, som jo øh, har... Øh, altså takle de her øh, problemer med, med anerkendelse og med respekt øh, for, for mm. øh, alliancen. Så altså, jeg tror, vi får et, et rigtig, rigtig godt forhold til den nye forsvarsminister, hvis han altså, bliver endelig udnævnt. 
Ja, den danske forsvarsminister var tydeligvis lettet, da jeg mødte ham ude i NATO forleden dag. For hvad skal man forvente fra Trump, når nu en tidligere marinegeneral med mange års NATO-erfaring bliver skiftet ud med en tidligere chef fra Boeing-fabrikkerne som Patrick Shanahan? Spændingerne mellem USA og Europa er slemme nok i forvejen. Men Shanahan gjorde meget ud af at bekræfte alliancen. What I saw in the last 30 hours was not a body that produces policy. What I saw was a group that is putting together updated plans that confront reality in a changing world. And let me state unequivocally, the U.S. is committed to working with allies to meet this new reality. The United States is committed to NATO. Our Article 5 obligations remain ironclad. Det virker måske som en selvfølge, at den fungerende chef for Pentagon bekræfter, at USA's forpligtelse til NATO's fælles forsvar, altså at alle forsvarer hinanden, som der står i den såkaldte artikel 5, at den står fast som støbt i jern. Men selv ikke det har været 100% sikkert for europæerne, siden Donald Trump kom til magten for to år siden. Derfor var det en lettelse for de europæiske ministre, at Patrick Shanahan i det mindste anerkendte indsatsen også fra Danmark. Men amerikaneren var så heller ikke mere forsonlig end det. Shanahan mindede også om, at 1,5% af BNP ikke er nok. But on is one and a half percent enough? It's not, okay? It has to be more. And that doesn't mean the effort and the ongoing work hasn't come at significant sacrifice. The threat warrants more. That's where there's divergence. And this is why the public messaging is so important. In my previous experience i wasn't aware to the same degree of the emerging threats i am now with what i know now i would spend more som du kan høre her så siger den nye fungerende amerikanske forsvarsminister altså at der er en meget konkret grund til at vi alle sammen efter usa's mening skal bruge flere penge på forsvar og den grund er at truslerne mod nato vokser i de her år ikke mindst Rusland bliver mere og mere aggressivt, siger NATO. På det seneste har USA opsagt en over 30 år gammel nedrustningstraktat om skrotning af atommissiler ifølge USA og dets allierede, fordi russerne ikke har overholdt den traktat de sidste 10 år. Den aftale hedder INF-traktaten, og problemerne med den har nu igen sat gang i nye planer og beredskaber ude i NATO. Det er bare det seneste eksempel på, hvor urolig den sikkerhedspolitiske situation omkring Europa er i den her tid. Den situation vil jeg gerne høre lidt mere om. Derfor tog jeg ud til NATO igen i den her uge for at snakke med Danmarks ambassadør i Alliancen. Hun hedder Liselotte Plesner. Jeg spurgte hende, hvad det er for en sikkerhedstrussel, vi står overfor her i 2019. Jeg tror, at den, i hvert fald sådan som jeg kan se det, den mest overordnede trussel mod os, øh, mod det transatlantiske værdifællesskab, 
det er, at de, det hus, vi byggede op, den arkitektur, vi byggede op omkring multilaterale institutioner, altså øh, et, en form for retssamfund, som vi kender det hjemmefra, ude på den internationale scene, det gav jo noget stabilitet, det gav nogle mekanismer, det gav nogle måder at arbejde på, det gav en masse mulighed for at dialogere, så man hele tiden vidste, hvad der... Man kunne være forberedt, man vidste, hvad der skulle ske. Og, og det er nok det største problem, vi har i øjeblikket, at noget af det er ved at erodere, fordi der er nogle lande, som har en interesse i, at det fællesskab, der holder de værdier, ikke er så stærkt. Mm. Så, og det er altid meget nemmere at, at nedbryde, end at bygge op. Det tager mm. bare rigtig lang tid at, ja. at bygge op, men at nedbryde, mm. det kan man egentlig gøre forholdsvis let. Øh, ja. Og det tror jeg faktisk er den, er den allerstørste trussel. Altså, at der, der er flere af de internationale organisationer, typer af samarbejde og aftaler, som vi har kendt og taget for givet, som, som er i far. Ja, det er det, lige, du pr- mener. lige præcis. Ja. Altså, når, når, når aftalerne ikke længere virker, når de mandater, vi har givet os til internationale organisationer, når de hele tiden prøver, og man prøver at udhule dem, eller man prøver at flytte fokus, mm. eller man øh, stopper budgetterne, eller på anden måde forsøger at undergrave den, mm. den arkitektur, og det er jo på den ene side er vigtigt for os, det er jo sådan et lille land som Danmark, som mm. lever af, at der er orden i de der regler, også ude mm. på det internationale. Og nu taler vi om europæisk sikkerhedsarkitektur her, mm. hvor NATO er fundamentet. Men det er selvfølgelig også, når vi ser videre, så er det også inden mm. for, for handel og, og mange andre områder. Så det er selvfølgelig helt, helt mm. afgørende, at det fortsat ja. kan eksistere, men det betyder ikke, at vi ikke også skal være åbne og se på, hvor vi må reformere det for mm. at bevare det. Fordi det er jo også styrt noget af det her. Ja, og det skal jo kunne levere, ja. og det skal levere effektivt. Ja, ja. Fordi der er, der er nogle trusler udefra, der er et pres fra, fra Rusland, som du talte om. Men der er jo også, kan man sige, noget tvivl indenfra. Altså, øh, det er jo ingen hemmelighed, at den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, øh, har skruet op for kritikken af, at han mener, at mange af de andre lande, blandt andet Danmark, simpelthen ikke betaler nok til forsvaret. Hvor meget betyder det for diskussionerne her i NATO i øjeblikket? Jamen, det er meget tilstedeværende, hvordan, mm. øh, fordi det transatlantiske samarbejde, det hænger jo også sammen, fordi vi prøver på en eller anden måde at dele byrderne, og det er jo ikke for at underkende, at USA selvfølgelig som den store økonomiske magt, det er, øh, er øh, nødt til at, at levere så meget, som de gør. Men vi andre må prøve os at være med til at bære de der byrder, og nu det er det jo ikke noget nyt punkt, at, at USA har fremhævet igennem altså 10 år, eller nærmest mm. siden NATO blev øh, grundlagt, at vi må dele byrderne, vi må, vi må dele byrderne retfærdigt. Så det er ikke noget nyt, og det var også øh, i nyere tid, det var også under, under Obama. Så jeg tror bare, at man skal se på det sådan, at det er den måde, der får, det får alliancen til at holde sammen på. Fordi mm. hvad handler det her om? Det, altså pengene er jo noget, der kommer fra vores borgere, altså via skat. Mm. Og der kan man jo måske godt overveje, at hvad er den amerikanske tankegang her? Altså, hvorfor skal amerikanske skatteyder betale mere mm. end, end, øh, end danske skatteyder? Så på den ene side må man anerkende, at der er en øh, debat, som er vigtig for hele vores sammenhold. Mm. På den anden side skal vi også øh, sikre, at vi, vi taler på en fornuftig måde med hinanden. Der, 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 der tror jeg, at det, det, det er vigtigt at se igennem noget af den der støj, der kan komme på, på Twitter og andre steder, og så 
vurdere, hvad har USA rent faktisk gjort. Mm. Og USA har forpligtet sig mere i Europa, bruger flere penge og har mm. flere soldater. Ja. Så vi kan ikke rigtig se, at øh, der er en, en, øh, et mindre amerikansk engagement lige nu. Mm. Mm. Men det er i hvert fald NATO's generalsekretær, den øh, tidligere norske statsminister Stoltenberg, for ham er det virkelig vigtigt, at det hele tiden er på dagsordenen, at de her byrder skal fordeles retfærdigt, og vi må tale om det. Mm. Men vi må tale om det på en konstruktiv måde. Mm. Og det tror jeg, det er det, der er det lidt det nye, ellers, ja. efter jeg er kommet, at nu begynder øh. vi at sige, jamen vi har gjort en masse, vi mm. har skaffet, altså der er kommet mange flere ekstra mm. penge. Der er meget mere fokus på, at pengene skal bruges korrekt. Det vil mm. sige, at vi skal investere i udstyr og ikke bare mm. betale en hel masse soldater, som måske ikke engang kan levere mm. det, øh, det, der er brug for i dag. Mm. Øh, og at vi skal selvfølgelig også bidrage ud i vores øh, operationer og missioner, ja. og det er også vigtigt. Mm. Og der synes jeg, der er kommet en mere konstruktiv ja. drøftelse, men jeg tror bare ikke, at det går væk. At det er et meget stærkt øh, synspunkt hos den amerikanske præsident, at det, der skal altså hurtigt ske noget her. Ja, nemlig. Øh, og, og han insisterer jo Trump rigtig, rigtig meget, øh, også endnu mere end sine forgængere, på at alle vi andre, vi skal prøve at nå op meget hurtigt helst på det her mål, som NATO-landene blev enige om, øh, som en målsætning i 2014, om at man skal prøve at nå op på at bruge 2% af sit BNP på, på forsvarsudgifter i 2024. Øh, der har vi så fra Danmarks side med en tillægsaftale nu, at vi, at vi nået op på, eller vil nå op på 1,5% i 2023. Der er jo stadigvæk langt op til de to procent. Hvad, hvad siger de her ude i NATO til, til det? Jo, men igen, jeg tror, man prøver at se, hvor, hvor hvert land kommer fra, og man anerkender, at Danmark virkelig har, har gjort faktisk en kraftanstrengelse ved mm. også lige før et valg og, og skaffe faktisk ekstra penge, og øh, det vil så få os op på 1,5 i 2023. Og nej, det er jo ikke to øh, procent. Men, men øh, jeg synes, der er en, en konstruktiv, øh, konstruktiv vinkel på det, men der er ingen tvivl om, at det, det mm. ligesom ikke er enden på diskussionen. Ja. Er der nogle andre grunde til, at vi skal bruge flere penge på forsvaret, eller er det bare fordi Donald Trump er, er sur på os? Er der noget ude hvad kan man sige, i den virkelige verden, der gør, at vi under alle omstændigheder skal skrue op? Jamen, som du selv sagde i 2014 på topmødet i Wales, var det sådan set en fælles... Øh, øh, vi kom frem til i fællesskab, at man skulle mm. bevæge sig mod øh, 2 procent i, i øh, 2024. Øh, så det er egentlig noget, vi selv har været med til at forpligte os til. Men når der er behov for at have flere penge til at gøre mere nu, så er det det, vi snakkede om før, at det hele bevæger sig derude på én mm. gang. Og jeg skal lige kaste ind her, for du sagde det der, nu er vi tilbage til at forsvare territorier. Men det er jo desværre lidt mere kompliceret, fordi vi skal også forsvarer selvfølgelig de klassiske domæner til lands, til vands og i luften, men der er også cyberdomænet. Mm. Og det er jo en ekstra komplikation. Det er jo meget svært, det kræver mm. øh, rigtig mange penge. Så der er en hel masse ting, der bevæger sig derude. NATO har tilpasset sig. Det er, jeg synes faktisk, det er et ganske flot arbejde, som måske er lidt overset, at NATO har tilpasset sig. Mm. Men der er bare rigtig meget at gøre igen. Vi har, vi har stadigvæk ikke de kapabiliteter, vi skal have, Mm. for at levere den afskrækkelse og altså freden. Mm. Og det vil sige, der, der er simpelthen bare brug for flere 
penge, ja. og de skal investeres fornuftigt, men altså, de, mm. de kan gøre altså, en forskel, mm. og, dem, og derfor er der brug for dem. Vi har talt om Ruslands mere og mere truende eller aggressive opførsel, og du har talt om det her med, at nogle af de kendte internationale systemer, vi har taget for givet i mange år, øh, er, er i far for at blive eroderet. Du nævnte selv tidligere den her INF-traktat, som jo var en, en nedrustningstraktat, der er over 30 år gammel, som blev lavet under den kolde krig for at skråtte alle de her mellemdistancemissiler. Nu hænger den altså i en temmelig tynd tråd, fordi amerikanerne i protest mod, de mener, at russerne ikke har overholdt den i mange år, har opsagt den. Der er så en opsigelsesperiode nu, men der er ikke meget, der tyder på, at den, at den kan reddes. Hvad betyder det for Danmarks sikkerhed, at sådan en traktat forsvinder? Jamen allerførst, det du lægger op til, ja, det, det ligner lidt, at der er et mønster her, hvor, mm. hvor Rusland ikke helt spiller med og, ikke, ikke, og, og prøver ligesom at underminere de regler, som vi snakkede om før. Og det er den ene øh, handling efter den anden. Så vi ser ligesom et mønster af det, der egentlig kunne have været en, en fabelagtig samarbejdspartner for os, og jo var det i, i mange år, som ligger lige der, også for mm. Danmark, øh, nu øh, har sat en kurs, som øh, mildstalt skaber uro hos os. Og det seneste, der så er kommet til, det det, du nævner, med INF-traktaten, øh, øh, som bortfalder. For det første tror jeg, at man skal tænke over, at vi er et andet sted, end vi var i 80'erne, i 87, hvor aftalen bliver, bliver indgået. Men selvfølgelig er det negativt, at en aftale, som også har meget stor symbolsk værdi, fordi den fjernede alle landbaserede mellemdistanceraketter i Europa, efter en meget dramatisk optakt, hvor man ligesom på på USA, europæisk side mod mod Rusland, måtte sådan lidt vise muskler for at få det til at fungere. Det var det, man talte om terrorbalancen og sådan noget. Ja, så det er en meget symbolsk symbolsk aftale, men man skal selvfølgelig huske på, og det det er ikke for at at, undervurdere betydningen af det, for den er virkelig stor, men der findes også... mellemdistanceraketter, altså fra fly og fra skibe. Men ja. det, der er problemet her, det er først og fremmest, at, man, at, at Rusland overtræder aftalen, igen eroderer altså aftalerne. Og NATO har jo sagt meget klart, at vi er helt enige med USA i, at Rusland overtræder den her aftale. Og en aftale, som kun bliver overholdt af den ene part, er ikke god for europæisk sikkerhed. Dels fordi selvfølgelig så er der nogen, der kan gøre noget, som, som den anden side ikke kan gøre. Det er skidt. Men også fordi, hvad, hvad så den næste aftale og den næste aftale? Mm. Er det så bare det mønster, vi ser, at man kan bare blive ved med at overtræde aftalen? Nogen må jo på et eller andet tidspunkt sige, nu er det nok. Så øh, det betyder noget, og derfor kommer der også en proces i NATO nu, hvor man så vurderer, hvad skal vi så gøre? Nu har amerikanerne øh, øh, aktiveret den øh, paragraf i traktaten, som sætter... Øh, udtræden i værk. Seks måneder har vi. Og Rusland har vi jo opfordret til talrige gange. Vi ikke godt komme tilbage til overholdelse af den her traktat. Hvis det ikke sker, så bliver NATO nødt til at vurdere, hvad skal vi så gøre? Og der synes jeg, det er bare rigtig vigtigt at få frem det, som generalsekretæren øh, har sagt meget tydeligt, at nej, vi skal ikke have sådan et et-til-et-svar. Mm. Øh, og det vil sige, at vi, vi har ikke til hensigt at opstille våben 
der, altså nukleare våben, der kan blive, blive øh, nukleare øh, sprænghuder. Øh, og det gør det jo, altså det har, så har vi jo allerede hegnet vores, vores mm. svar ind. Mm. Men, men som jeg sagde i starten, at det er jo rigtig vigtigt, at NATO er sammen om det her. Og vi har skabt platformen. Mm. Men nu skal vi også gå videre sammen om, hvad vi rent faktisk skal mm. gøre som svar på det mm. her, sådan at NATO fortsat mm. kan være altså kan sende budskabet om afskrækkelse. Ikke? Er der en risiko for, for en ny form for våbenkampløb i Europa? Om det bliver, altså, ja, ja, vi er bare et helt andet sted, end, end vi var i 80'erne. Så om Rusland... Øh, så, altså, vi ved ikke, hvad Rusland gør, men hvis vi nu siger, at de kalkulerer, at det vil ikke være en god idé, så kan man jo så er der jo slet ikke noget, øh, så er der ikke noget risiko for, at øh, vi skal skrue op for noget som helst. Men jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at det er en god terminologi at kalde det et våbenkapløb. Fordi det, vi skal se på, det er, at vi får alliancen skruet sådan sammen, at vi fortsat sender et signal om, at vi holder sammen, og vi vil gøre nok til, at den her forsvarsalliance virker. Så nej, vi er ikke i den kolde krig, men vi er i noget andet, der også er bare rigtig svært. Men vi har stærke institutioner, vi har en stærk alliance med allierede, og nu har vi fået Nordmakedonien med, så skal vi lige gennem ja. ratifikationsprocessen. Så er vi 30 allierede, mm. og vi har rigtig mange gode partnere derude, som deler vores værdier. Og det er noget, det er noget vi har, og det mm. tror jeg, hvis vi investerer i at få det til at virke, så synes jeg, vi har alle muligheder for at fortsætte at få yderligere 70 år øh, med NATO som en succesfuld øh, forsvarsalliance. Så det, det er nu her, hvor NATO bliver 70 år til april, så kan vi jo i hvert fald håbe på, at det kan ske. Tak til Lise Lotte Plesner, Danmarks ambassadør i NATO. Det er ikke ligefrem en ny version af den kolde krig, vi er på vej ind i, siger hun. Det er faktisk noget meget mere kompliceret, og måske mindst lige så farligt. I hvert fald er oprustningen kommet tilbage til Europa igen nu, og også til Danmark. Det er en vigtig udvikling. Nå, nok om missiler og soldater og så videre for i dag. Nu kigger jeg på dig, Rikke Albregsen, for at blive beroliget lidt uh. igen. Man kan blive helt søvnløs af at høre om alle de her problemer med vores sikkerhed i Europa. Lad os slutte af med noget andet. Hvad sker der, Moni, i EU i næste uge, Rikke? Men de starter allerede ugen om søndagen, kan man sige, med et øh, lille rask topmøde i øh, Sharm el i, øh, i Ægypten. Og det er det første med øh, øh, den arabiske liga, og Lars Lykke Rasmussen kommer. Og øh, altså, det man kan sige om det topmøde er, altså det er nok signalværdien, der er det vigtigste. Fordi man kan sige, at det er første gang, man har et møde i, den her, i det her format. Øh, og det er jo sådan set, altså... Hvad kan man sige? Den, den region er jo sådan set øh, altså en af vores fysisk tætteste regionale partnere, og, så, så, og som vi ikke har den slags regelmæssige øh, møder med. Så på den måde øh, så, så, så er det vigtigt, og så, altså, så er det lidt interessant, at det er født ud af øh, noget, som så sidenhen ikke er blevet til så meget. Det blev, det blev netop øh, opfundet, det her topmøde, i, øh, i sommer, dengang, at, øh, at øh, EU-siden kom på alle de her flotte planer om, at man vil have sådan nogle afsætningsplatforme, gerne i et eller andet uspecificeret ja, ja. land i, i Nordafrika, hvor man kunne sejle øh, 
øh, flygtninge og migranter hen mm. og få dem, øh, hvad kan man sige, sorteret, ja. <laughs> så de ikke kom til Europa. Og det var da sjovt nok ikke rigtig nogen, der var interesseret Nej, der var ikke nogen af dem der i kredsen, der lige råbte rigtig højt, så øh, den idé er sådan lidt død og begravet siden da. Øhm, men mødet øh, kommer til at foregå alligevel, og... Øh, Ja, de bliver, det bliver sådan noget. Jamen, de skal snakke om migration og terror og sådan nogle, øh, sådan nogle mm. ting, og de skal øh, også snakke handel og altså, samarbejde generelt og ja, mm. verdensproblemer, kan man sige. Og så Brexit igen, igen, igen. Øh, der skal måske være en, det, de kalder en meaningful vote i London. Ja, altså det... Eller meaningless. <laughs> ja, det, det ser... Det bliver en måske meaningful vote. Det bliver formodentlig, øh, formodentlig ikke... Mm. den meaningful vote. Og det, når, når vi snakker om det, så snakker vi jo om, altså hvad kan man sige, den, den afstemning om selve skilsmisseaftalen, som, som, hvor de ligesom erklærer, er de med eller er de ikke med. Og det, altså, de færreste regner med, at, det, at den bliver holdt i den næste uge. Mm. Øh, men altså, det bliver stadigvæk værd at holde øje med, både for at se, om man har Theresa May, øh, er hun lykkes med overhovedet at få, øh, få, få styrket Øh, opbakningen til noget mm. som helst kompromis, som hun kan fremlægge. Og så er der jo også, der er også noget, øh, noget andet, som er værd at holde øje med, det er, at der muligvis også vil blive lagt et nyt forslag på bordet, som øh, faldt sidste gang, men som nu formodentlig får en, øh, får en ny chance, nemlig øh, altså et forslag om, at man ligesom vil øh, tvinge regeringen til at afvise no deal scenariet ved at altså i princippet pålægge øh, dem mm. i praksis at, øh, at, ligesom, altså, at bruge altså at ligesom aflyse den her artikel 50 proces som er EU's udmeldelses øh, blanket, øh, hvis det ser ud til at, at UK er på vej til at crashe ud af, mm. af, af samarbejdet uden en aftale den 29. marts. Uh, og det er altså det er, altså, altså, det er farligt for Theresa May, fordi det, altså, hun er ikke interesseret i at have, altså sådan et, hvad kan man sige, der må blive svært hængende mm. over hovedet, hvor hun i princippet kan, kan være tvunget til at aflyse Brexit. Mm. Der kommer også nogle økonomiske rapporter fra, fra kommissionen om udviklingen i landene. Ja, det er, det er de såkaldte vinterprognoser, som, som EU-kommissionen kommer med. Det er jo sådan nogle, hvad kan man sige, karakterbøger over den økonomiske udvikling i, i EU-landene. Så, så det er ligesom, det, det er en del af det her som de kalder det europæiske semester, som er mm. øh, overvågningsmekanismen til, hvordan det står til mm. i økonomien i EU. Så. Altså status på økonomien i, i Europa, det også det. i næste uge. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Jeg håber, at du også har nyt din vinterferie, hvis altså du har haft sådan en. Husk nu at fortælle os, hvis du har idéer, kritik eller forslag til udsendelsen. Det kan du nemmest gøre ved at kigge ind på vores Facebook-side. Den hedder Altinget Parlamentet. Du kan læse meget mere om EU og også om NATO og om Europas og Danmarks sikkerhed på altinget.dk. Prøv for eksempel at kaste et blik på sitets forsvarsportal. Den bliver styret af Altingets dygtige forsvarsredaktør Andreas Krog. Der ligger for eksempel et stort interview, jeg har lavet med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Rikke og jeg er tilbage med masser af lyd, viden og diskussion til dig lige her i dine højtalere eller i dine hørbøffer i næste uge. Jeg har mange gode ting i pipelinen. 
Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen. Producer var i denne uge Mads Olsen. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.